0: todos a un nuevo episodio en The Mamba Show, estoy muy contento de volver al episodio y como siempre estoy con Bruno. Así es. Con, con el nuevo micrófono.
1: Así es, también. Tercer episodio, ya con el nuevo micrófono, muy contentos con esto. Este, es el primero en el que estás vos con el nuevo micrófono, esa es la novedad. Este, pero bueno, como, no. si fuese, como si no fuese una novedad, también nos falta un integrante. Sí,
0: siempre nos pasa algo, pero bueno, uh -huh. rezo. Hoy no puedo venir, así que bueno, vamos a ver el adelantamiento de hoy. No tenemos análisis de equipo. Así es. Así que tenemos un extra de noticias de una semana que vino muy mm -hmm. movida.
1: Sí, previa, previa no, pero picante referente al Leo Star, que es una movida que se viene ya ahora en febrero. este El equipo que iba a ser Renzo, bueno, era Denver, así que quedará para el, la semana que viene. Ya fijo. este Esperemos ya no tener ninguna otra falta. Yo no voy a estar, pero falta de equipo me refiero. Sí. Este, recién acabamos de terminar de grabar el vivo, muy bien, muy bueno este, Notamos que hay bastante gente incluso que aprende con nosotros Y nos encanta que le guste la forma que tenemos nosotros de transmitir el básquet T Básquet, Perdón, uh -huh. me bueno,
0: quedé ahí
1: pendiente Es el, Pero bueno. es el uruguayo Así es. Pero
0: entonces vamos a empezar un poco con lo que fue el resumen de esta semana muy movida Y Bruno, ¿me querés contar qué fue lo primero que nos llegó a los oídos? Sí, una noticia que
1: ya viene circulando hace bastante Anthony Davis rechazó eh, la extensión de contrato por 4 años y 146 millones de dólares Este numerito, ¿no? Pero bueno, se espera que finalmente en julio, como ya anticipamos en julio tiene la posibilidad de extender por 5 en lugar de 4 este, Justamente priorice extenderlo a 5 Hay quienes comentan que su plan original sería extenderlo por 3, ni 4 ni 5 este, lo cual vendría siendo coincidente con el fin del contrato de LeBron O sea, vendría justamente a lo que sería hacer la dupla con LeBron Y si LeBron se quiere quedar, quien te dice, tenemos un poquito más de la ceja del rey temporadas en LA
0: Por en otro la lado, eh, Jimmy Butler tuvo un pique con TJ Warren de los Pacers En el cual se dijeron un poco de cosas, se pegaron un poco en una cortina Y bueno, tuvieron un roce en un par de jugadas consecutivas que terminó con técnica a ambos jugadores, TJ Warren ya tenía una técnica, con lo cual lo echaron, Jimmy Butler le tiró besitos, TJ Warren hizo facu y, y, y terminamos teniendo eh, multa para TJ Warren de 25 mil dólares, y para Jimmy de 35, con lo cual...
1: Me parece un poquito demasiado,
0: ¿no? Sí, ¿no? Yo, viendo
1: la situación en el partido, TJ Warren se pasó de la raya, sí, sí. Este... Pero Jimmy bueno, es Jimmy. Los
0: jugadores bueno. pueden afrontar esa suma uh -huh. sin ningún problema.
1: Oh, totalmente. Incluso luego de ya saberse la suma, Jimmy Sattel salió a decir que bueno que el otro no estaba preparado para eso. O sea, no, no era material de un chico picante. Sí, era muy... dijo. No está en mi propia liga, le así digo, cosas Es, es así. muy suave, suavecito. Uh -huh. Sí. Pero bueno, este, los C 76ers, cuando en la costa este, están apuntando a retomar a Iguadala, quien fue, bueno, inicialmente drafteado por este equipo de Filadelfia y asimismo también planean apuntar de vuelta a Robert Comington quien ya tuvo su pasar también en Filadelfia a Beasley y como no, el que está bastante de moda hoy por hoy Bertines de Washington sí
0: este, es increíble cómo despuntó este muchacho luego de los Spurs y es que en los Spurs ya venía mostrando cosas buenas pero Pop lo colgó en los playoffs y bueno, demostró todo su potencial ofensivo para tirar la bola de tres que es increíble el nivel al que la está tirando este año y bueno, obviamente que es un lindo asset para tener para cualquier equipo que quiera ser un contender esta temporada. Uh -huh. Por otro lado, eh, hablando un poco en la costa este y nos quedamos por Atlanta, Kendrick Perkins hizo la comparación entre Treyan Young y Steph Curry y dijo que Trey Young es en este momento mejor jugador que Steph. Polémico. Es muy polémico, considerando que Curry es un All-Star, Múltiple MVP, campeón del NBA, con lo cual yo creo que es una. ¿Cómo se dice? Y un poco pronto también para Trey Young, quien es su sí. segunda temporada en la NBA. Sí, fue un statement demasiado fuera de contexto y sin ningún tipo de respaldo empírico para mí.
1: Bueno, continuando con Perkins, que viene dando la nota en cuanto a las primicias. Este, tuvo un otro leve pique en las redes sociales junto con Kevin Durant, cuando él, anunciando previo a su programa en ESPN, <coughs> eh, disculpenme me ando un poco más de agranda, eh, anunció que iba a estar hablando del mejor jugador que tuvo Oklahoma en sus vestidores, dando como previa que iban a estar hablando de Russell Westbrook. ¿no? Este, bueno, salieron algunos a decir que no, que no fue el mejor jugador, además. Nosotros incluso lo discutimos también en el vivo, fue una pregunta que estuvo pendiente. Sí. este, Yo defiendo que por ahí no fue, este, como dice Leiga, el jugador estadísticamente mejor de Oklahoma. Estadísticamente... Pero Kevin sí Durant lo y demás claro, claro pero como sí lo fue icónicamente claro como y como como emblema de Oklahoma Russell Westbrook se llevó todo todos los honores sí fue.
0: y el que se enojó con esto fue Kevin Durant justamente ah, sí.
1: y salió en lugar de con datos y hechos facientes decir no sé pero mira yo no sé cerré mayor partidos de playoff llegué al equipo más lejos fue directamente a agredirlo a Kendrick Perkins a decir que es medio tibio jugando de, de centro que no puedes salir a hablar de los mejores jugadores cuando uno juega de pivot Que no sabe a lo que se refiere... ¿viste? Sí, Un poco subidito de tono y más yendo a lo personal... No, no me gustó eh, el approach que tuvo que viene a esa situación... Sin embargo no podemos negar de que es un poquito más importante lo que fue Russell en cuanto a números...
0: Sí, porque encima se quedó después de que, que Venturante los hubiera traicionado... Como claro. lo nombraron ellos... Uh -huh. Con lo cual, el valor de Westbrook a la franquicia yo creo que se le acrementa. Además,
1: eh, perdóname que te, te retomo un poquito, Oklahoma es un equipo muy joven en sí, sí mismo. O sea, no es sí, un...
0: porque se creó en 2008, antes eran los 76, eh, los, los SuperSonics.
1: Exacto, o sea es un equipo que su historia, sus jugadores más icónicos van a ser de esta década ya pasada. Sí. O sea,
0: no es que va a tener mucha discusión. Claro, tienen jugadores. Bah, los Sonics tienen jugadores como John Kepp, Gary Payton, pero esta nueva franquicia situada en Oklahoma se sitúa eh, obviamente en la discusión Westbrook-Kevin Durant hasta uh -huh. que aparezca el próximo gran estrella de este equipo. Pero bueno, continuando con estas discusiones de quién es mejor que quién, otro de los de ESPN que criticó a dos jugadores muy buenos, súper reconocidos, fue Skip Bayless, que dijo que Carmelo Anthony es mejor que LeBron James. Otra cosa un poco faltándole el respeto al Rey, que ha claro. sido el mejor jugador de todo este siglo. En mi entender, desde que entró a la Liga yo creo que es el jugador más dominante y es uno de los cinco mejores jugadores de la historia. Yo creo que es faltar el respeto comparándolo con Carmelo, que ha tenido cinco años al máximo nivel uh -huh. y LeBron lleva al menos 15.
1: Sí, por eso. ¿no? Yo coincido con, con vos en esto. Es un poco, no te digo dramático, pero como que recientemente quienes llaman mucho la atención con frases por ahí tomada y las pelos o con algunas estadísticas más puntuales. Por ejemplo, Carmelo Anthony eh, recientemente quedó como máximo eh, cerrador de partidos, superando sí. incluso a Kobe Bryant con 28, creo.
0: Sí, en Esto. esta década, ¿no? No, no en la década, en ah, general. De, desde que entraron de todo, a la, la liga, ¿no? Desde el 2003. Ahí está, eso, gracias.
1: Y desde 2003 es el jugador que más partidos supuso cerrar, el jugador más clutch, que es el término que se utiliza en básquet. Este, capaz, bueno tomando esta estadística que es bastante reciente, se le ocurrió por cinco segundos soñar que Carmelo Anthony era mejor que LeBron James. No lo sabemos, pero bueno, qué sé yo. La verdad.
0: Si miramos las vitrinas de ambos jugadores, creo que la comparación es un poco injusta para LeBron.
1: Es un poco obvia también. Sí. Pero bueno, continuando con dichos polémicos, retomo con mi buen amigo Kendrick Perkins, quien también dijo que va Dijo no, pero se tuvo que disculpar con Lonzo Ball Quien hace un par de semanas Él había catalogado como un bust, un fracaso de la NBA ¿Y este enero? Sí, sí, lo, lo vino defendiendo bastante Francisco en las redes este Con su jugador fetiche, como él le dice este Tuvo una buena remontada, diría yo Sí, o sea, sí. ¿Quieres explicar brevemente cómo...
0: bueno, básicamente en los últimos seis partidos o mejor dicho, desde que empezó el año Lonzo está promediendo más de 20 puntos con más de 6 asistencias y media con lo cual, eso no me parece que sea categoría de bust para un jugador así que yo creo que está manteniendo un nivel muy bueno y si logra tener la cabeza enfocada en el lugar que debería tenerla me parece que tiene potencial para incluso llegar a ser un all-star algún día obviamente tiene que mantener una temporada así durante toda su carrera Pero bueno, es algo que veremos eh, En los años que vienen Pero yo le tengo fe viendo lo que está demostrando ahora
1: Sí, Si sabe mantener el nivel que tiene hoy por hoy A lo largo en una media Estaría perfecto Sí. Esperemos que siendo un jugador joven Todavía se tenga ese lugar para seguir mejorando Y por lo menos mejorar
0: el tiro Eso es algo que todo el mundo le pide Sí, Bueno, está tirando arriba del 40% Este uh -huh. nuevo año Lo cual no es menor Pero bien, continuando eh, me toca a mí ahora, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a meternos un poco en lo que es el All-Star. Tenemos confirmado que Trey ya va a ir al concurso de triples y lo invitaron a Doncic que todavía no dio ninguna indicación de Está que va a ir.
1: Dubitativo.
0: Eh, Dwight Howard aceptó ir al concurso Volcadas. Después de 10 años va a volver al concurso donde participó por última vez en 2009 y perdió con Nate Robinson.
1: El icónico salto sobre Superman sí. Nate Robinson.
0: Derek Rose confirmó que va a jugar el Skills Challenge... ...nada más porque es en Chicago y quiere volver a Chicago... Uh -huh. Isaac Zach al parecer habría aceptado la oferta... ...para ir al Dan Contest de vuelta... ...y tomarse su revancha... ...y bueno, defender su título... ...que como estuvo lesionado... ...no pudo recuperar... ...porque bueno, no podía saltar muy bien la última vez que participó... ...entonces ahora viene por la corona de vuelta...
1: Recordemos que él viene defendiendo un back-to-back... -back ...y eliminando lo que fue el All-Star anterior... Este sería su tercer intento consecutivo Sí. Podríamos tomarlo este, El pero... primero
0: lo ganó muy bien El segundo <coughs> para mí fue para Aaron Gordon Pero fue el mejor concurso de volcadas que vi en mi vida De la década por lo menos En mi vida al menos uh -huh. Y llevo 20 años Así que no recuerdo uno que sea tan bueno Capaz el de Vince Carter Pero en sí, ese pero... momento yo no nací Con lo cual a ver, a ver.
1: no aplica Aparte fue más individual Pero un duelo sí. así como tal Fue Aaron Gordon y sí. Zach Levy Muy épico eh, continuando de la mano de, del All Star, polémica en la votación de Kate Irving en el este, estando segundo él en las votaciones sin haber jugado ningún partido. Sin embargo, luego de esta defensa que vino hace el muchacho Kate Irving, este, diciendo que era totalmente válido que lo hayan votado, o sea, que él se merece estar en ese segundo puesto, se ve que adelantó un poquito su recuperación. Aparentemente dentro de una semana estaría volviendo a las canchas. Eh, recordemos que el este, All Star comienza el principio de febrero, así que le quedan un, un par de semanas como para decir, si sí, realmente me lo merezco, ¿no?
0: Claro, recordemos que el voto de la gente es un 30%, el voto de los dirigentes y coaches es uh -huh. otro 30%, y el voto de los jugadores es un, ya perdí la estadística porque no otro sé sumar, 30%, sí, es como un 30 o un 40% uh -huh. me parece que me da el, el resultado. Con lo cual el voto del público no es lo que más importa como solía pasar hasta 2015. Que luego cambiaron las reglas para que jugadores como Carmelo que tenía una mala temporada o incluso Cody Bryant no participen de estas cosas cuando no son jugadores merecidamente All-Stars.
1: Asimismo también es un pequeño filtro que pueden tomar los dirigentes y mismos los jugadores para sentar un nivel más competitivo, como quien dice. Recordemos que hoy por hoy, incluso es una de las noticias que creo que tenés vos, este, Alex Caruso, el muchacho del momento en cuanto a memes, en cuanto a... no a risas, porque él realmente es un buen jugador. Pero es un jugador que no es muy serio, podemos decir. No es tan competitivo como, por ejemplo, Devin Booker o Donovan Mitchell, a quien él está superando en términos de votaciones.
0: Sí, igual recordamos que esto se va a bajar claro. debido al voto de los jugadores y de los entrenadores. Es más, Pachulia era votado como el mejor pivot. Eh, la época en la que juegan los Warriors Porque en Georgia, el presidente de Georgia hizo toda una movida Para votarlo a él, entonces quedó primero Y bueno, pues obviamente que no entró
1: Pero bueno, en ese sentido Es bastante útil lo que viene siendo Voto tanto de jugadores como de electivos sí. Que eh, si lo tomamos este También No recientemente, pero en la votación de Manu Ginobili Esto fue decisivo para que El pobre Manu, el pidió de 40 no pudiese participar.
0: Bueno, él dijo que no lo votaran y los Spurs dejaron de, ¿cómo se dice? Publicitarlo. Claro, publicitarlo a él para que entrara, porque no quería uh -huh. tener un All Star desmerecido. Claro. Porque bueno, el tipo es así tan honesto. Pero bueno, hablando de polémicas, porque me acuerdo que empezaste diciendo que esto era una polémica. Te quiero tirar una bomba. Que es que hay un rumor de que Ben Simmons podría ser traspasado de los Golden State Warriors a cambio de D'Angelo Russell. Yo creo que para los Warriors incluso podría llegar a funcionar porque pensemos que Ben Simmons no es un jugador con tiro y necesita estar rodeado más o menos como lo hace Giannis entonces claro. vos le das a los Warriors que si se mejoran un poco el banco y buscan un poco más de mano exterior que ya encima sin Curry, sin Clay Thompson están teniendo un déficit Ben Simmons puede ser una pieza muy clave en la, oficina, en la ofensiva de los Warriors incluso jugando como 4 y Draymond Green como 5 claro. o incluso Dalero que es su posición inicial en la que empezó a jugar al básquet con lo cual Podría ser muy interesante Los Warriors no tienen pinta de que vayan a traspasar a Dilo, Pero podría ser un movimiento La verdad, impactante
1: Sí, según los rumores Los equipos más ofensivos Que van a ir a cargar a lo que es la línea de traspaso eh, Vendrían siendo Los Houston Rockets, Los Ángeles Clippers Y Los Ángeles Lakers De hecho los Clippers Están pensando en contratar a Darren Collison El base de los Pacers Quien había sido, entre comillas, liberado Él había planteado su retiro en realidad y ahora decide volver Con la única el único objetivo de que Los Ángeles Lakers no puedan adquirirlo Recordemos claro. que Los Ángeles Lakers están en busca de un base De hecho, el, el rumor más fuerte Que existe hoy por hoy en el traspaso Por el, el chico Kuzma Es por eh, Bogdanovic Boban, no, Boban, no, Bogdan
0: Bogdanovic está. Uh -huh. no, me, no se me admiro el nombre de
1: ser claro. Pero es Totalmente exclusivo que si ese jugador No, no está en el trato Los Lakers no, no planean participar pero bueno, cosas que se pueden dar. Un jugador que está fijo, eh, que podría ser una sorpresa porque es un jugador fijo, es eh, Derek Rose por parte de los Detroit Pistons. Dicen que salvando que él pida un traspaso, los Detroit piensan que es inamovible. Un jugador que lo toman como una pieza elemental o base de lo que es el equipo como tal. Sin embargo, Drummond tiene vistas a Cleveland hoy por hoy, es el equipo que más puja por este jugador y Van Fleet también podría en agencia libre dirigirse hacia los Detroit Pistons dando la nota me, me dan a entender este, no hace del 2003 yo diría que los Detroit Pistons no son tan llamativos como últimamente y recordando un poquito el equipo de Van Fleet Toronto estarían en busca de Galinari así mismo también los Celtics quienes ya comentaron públicamente que están en busca de un ala pivot o un pivot en sí mismo que le pueda hacer frente en el este a Giannis Antetokounmpo
0: bueno, Tramon tendría mucho sentido para los Celtics porque es una posición en la que la verdad no tienen ningún tipo de profundidad salvo Taco claro. Tuesday pero bueno, hablando sí. de profundidad y de pivots vamos bueno. a hablar un poco sobre el pivot más dominante en la historia que es en la historia en la historia que es Shaquille O'Neal ¿por che, qué planteó que él y Kobe Bryant le ganarían en un 2 contra 2 a LeBron y a Anthony Davis. A mí me parece que sí. O sea, yo no creo que Anthony Davis se pueda cargar a Jack porque era otra masa, era una no, mole. Era no. otro tipo de básquet, que en un 2 contra 2 es mucho más fácil abusar porque no hay ayudas, no hay, es mucho más difícil le, jugar al modo moderno en la NBA en un 2 contra 2. Yo, yo creo que ganarían fácil.
1: O sea, yo diría que tanto LeBron como Anthony Davis son jugadores en sí mismos, parejos entre comillas, entre ellos mismos. Sin embargo, Kobe es un alero asesino, literalmente asesino, y Shaquille es el pivot más pivot que haya visto la historia.
0: Y Kobe nunca perdió un uno a uno, según lo que él cuenta.
1: Por eso, entonces, teniendo dos extremos contra dos medias, por ahí en una sumatura de nivel estarían parejos, pero individualmente no no hay chances. Estamos todos de acuerdo que ganarían eh, la vieja dupla de los Lakers. Si continuamos con los rumores, va, rumores no, perdón. este Yo el envid, no sé si lo viste. ¿La foto? El dedo.
0: De creo que la mandé yo, o sea, yo, yo lo vi en vivo uh -huh. y lo mandé al grupo dije, ah, lo que le pasó en Vid. No sé si yo mandé la foto, creo que fue a Renzo, no lo recuerdo.
1: No, la verdad yo tampoco. Pero para que sea una idea, si tu dedo sale a cero grados de lo que viene siendo La Palma, ahí le, le salió a 45 grados. Sí, fue. Realmente. Doloroso verlo. No es, una, no es un. ...no es que se le dislocó el dedo... ...realmente se le desvió por completo... ...pero bueno... ...comenta que... ...estaría de una a dos semanas afuera de... ...de, de, ¿De las canchas... ...claro, de las canchas... ...de temporada, no sé por qué... ...justamente porque se va a tener que operar... Este, ...como he mencionado... ...no es simplemente una dislocación de dedo... Eh, ...seguramente se le tenga que reajustar tendones... ...en un que otro ligamento... ...y bueno, otro jugador... ...y eh, ya me adelanto con la noticia... aprovechando de... de ...hablando de operaciones... Eh, Blake Griffin se, mu se mudó no se movió a los Ángeles los Ángeles, se movió a los Ángeles perdón porque va, va a sufrir va a realizarse mejor dicho una cirugía de rodilla season ending diría la, el Bushnarski Bushnarski no los medios los portales de, de noticias de noticias de okay. Estados Unidos eh, que bueno no dice cuánto tiempo sería ni dice la complejidad de la cirugía.
0: Pero se sabe que si se opera, no juega más por No toda la temporada. Más, así es. Y uh -huh. como viene el Detroit Piston
1: en un octavo, noveno, sí. séptimo en el mejor de los casos. Yo creo que al no tener chances,
0: no es necesario arriesgarlo.
1: Uh -huh. Están siendo bastante agresivos en lo que vienen siendo los traspasos. O sea, sí. yo creo que a esta altura y con lo, tantos rumores alrededor de Ron Blake Griffin recientemente operado y apostando un futuro alrededor de D. Rose y, ¿quién te dice? Van Bleed, este, están más apuntando al año que viene Están apuntando más a Una pseudo-reconstrucción Entre ellos mismos
0: Bien, y sobre todo pensando que El futuro no se les ve tan bien Con los contratazos que tienen Con lo cual podrían ir soltando Y ganar cap space Porque están pagando el lujo Están pagando el, el, el tax de lujo Que como no son contenders Es al pedo que lo paguen ah, Pero sí. bueno, esas son decisiones de los dueños Por otro lado eh, hablamos un poco de Scottie Pippen porque dijo que los Mavericks se ven como candidatos al título no, no en el futuro no si consiguen otra estrella como es lo que se plantea alrededor de todos los medios que necesitan a Bradley o un jugador así no, dice que hoy en día estos Mavericks son candidatos al título a mí me parece que está tomando de la buena, pero no creo que sea muy muy analizado eso si dijo? tienen un mes de lujo en sus
1: mejores momentos,
0: yo no lo veo imposible. A ver, es cierto que estaban terceros en el mejor momento de si Luka y cuando sí. por se empezaba a repuntar y no se lesionaba, uh -huh. pero hoy perdieron masacrados por los mismos Lakers que son los primeros en la conferencia, con si lo cual
1: si estuviesen en el Este yo te digo que tranquilamente pueden llegar a
0: la final. Y si en el Este tienen más chances pero lo que es el oeste, sobre todo pensando que los clippers se van a guardar mucho para los playoffs, uh -huh. yo no creo que sea lo correcto decir que son contenders para este año. Pero bueno, veremos cómo les va en el draft, veremos a quién consiguen en la agencia libre, vamos a ver qué pasa y si agarran una estrella más, ahí sí que yo los veo con muchas más chances.
1: Yo la verdad que mencionaste Bradley Beal para los Mavericks, yo lo vería de vuelta como un John Wall y un Bradley Beal.
0: Bueno, eso podría pasar. El problema es que el parecer no se lleva muy bien, hay mala química, obviamente puede ser todo rumores, pero bueno, es cierto que ese equipo de los Wizards, cuando se fue Gortat y se fue a Pierce y empezaron a blanquearse cosas, empezó a desarmarse. Sí, sí, los jugadores empezaron a contar que el vestuario no era lo más sano, con lo cual. Un poco como ser...
1: sucede hoy por hoy con Filadelfia también. Claro,
0: exacto, puede uh -huh. ser que hayan habido cosas que no haga que tenga la mejor química ese equipo.
1: Pero bueno, eh, hablando de química de equipos, el reciente coach de Cleveland dijo que estaba cansado de jugar como unos thugs. T-H-U-G-S. Este, se lo dijo principalmente a sus jugadores. Esto se tomó un poco mal, ya que el término que yo menciono, thugs, se, interp se interpreta más como pandillero. más eh, no, no tanto agresivo, sino más sucio. Como brutos. Claro, como, claro, como más mala leche, lleva a lo argentino sin embargo él se corrigió quiso decir según él eh, es el Lux que vendría siendo babosa o sea lento como estoy cansado de jugar como si fuésemos gusano, Sí. Eh, que es un poquito más entendible porque realmente el, el estilo de juego de Cleveland es mucho más reservado no es tan eh, como te digo en combinación o tan ofensivamente con un ritmo continuo este posiciones cortas es como un equipo que no sabe qué hacer este, pero bueno, tampoco se mencionó ningún rumor de despido. Así mismo como el de Chicago, en su momento se decía que le van a despedir, ya se aclaró que tienen por lo menos pensado reservarlo toda la temporada. ¿Quién te dice los playoffs? Si se da donde baja los Detroit, tienen la plaza los Chicago.
0: Sí, pero bueno, no lo sé. Supongo que veremos cómo les va después del All-Star, a ver si pueden tener una buena racha de victorias. Y yo para cerrar quiero comentar un poco con la situación de Australia y todos los bosques quemados y los 500 millones de animales muertos. Los jugadores de Australia que están en este momento en la liga se vieron sí, muy conmovidos por esto y donaron un montón de millones. Patty Mills eh, ayer estuvo en una entrevista con Adrian Bushnorosky en su podcast y dijo que sí, que habían donado un montón, que había hablado con sus colegas australianos y que todos estaban dispuestos a donar plata y recursos y hacer que a través de sus plataformas y digamos, su posición de famosos, visibilizar un poco el problema y tratar de que los demás jugadores y el resto del mundo básicamente contribuya con el problema de Australia que no solo de Australia, sino que va a terminar siendo de todo el mundo, con esta ola de calor y todo esto que está pasando, Patty Mills donó, eh, como se dice Ben, ben Simmons donó, Andrew Bogut donó, que no está jugando, pero se linkeó, que, que había dado plata, creo que se me están pasando jugadores, pero bueno eh, Brett, sí, Brown, Brett Brown, que es australiano y ha dirigido ahí, también eh, dijo unas palabras en, después de los entrenamientos y todo eso sobre el tema Australia, así que bueno, se ve que los jugadores de la NBA no están muy alejados de sus raíces y se preocupan por su país, lo cual es bueno mm -hmm. y creo que es necesario resaltar Sí, no este bastante contrario
1: incluso a lo que pasó en el Amazonas, es como que Australia tomó conciencia mucho más rápido
0: este, mismo, los australianos en sí mismos mostraron una, un nivel de unión muy importante. Sí, también es cierto que esto es un quilombo bárbaro. Claro. Que no fue un incendio así en el Amazonas, no fue un incendio tan grande. Esto es masivo, pero masivo. Y viene una ola con agua muy caliente hasta acá. Claro. Que no te digo que nos vamos a quemar todo y que el Chaco se va a chamuscar todo, pero puede que incluso nosotros suframos unas consecuencias bastante graves. Es más, se suspendieron vuelos. En la Patagonia Por el humo que venía de Australia Imagínate uh -huh.
1: pero bueno Yo lo que quería hacer énfasis Era a la unión australiana En el sentido de camaradismo ¿viste? Sí. Eh, Que es bastante presente Hablando de camaradismo Y quien te dice Resolver asuntos Mano a mano CJ McCollum propuso para el All Star Bastante novedoso Porque CJ McCollum es bastante De perfil bajo Podríamos decir en términos de, de políticos o sea, de la NBA propuso un, que haya un torneo de uno contra uno ah me encantaría en, en el All Star me encantaría
0: invitaciones libres que se anoten los que quieran y después vas viendo cómo haces los matchups para que sean parejos yo me,
1: pienso que sería agarrarse seguro y contra el todo el mundo estaría buenísimo yo la verdad lo reapoyo pero bueno, este, yo creo que esto realmente no incentivaría tanto a, a la unión sino más que al enemista por ahí.
0: No, pero es, es, es competencia sana, pueden hacer como máximo tres picas, cosas así como para que sea rápido. y Tipo un black top. Sí, sí, que mm. no sea tan así físico. Pero bueno, estamos llegando bueno, ya a la pasamos la marca de sí. los 27 minutos. Ya pasamos los 25, así que ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y empezamos a dar nuestros tops de jugadores? Cómo no. Vale, perfecto. Ah, ya volvemos, quédense y... Ahora estamos de vuelta
1: Bueno, ya estamos de vuelta Acá con la última sección Ya esto típico Y cábala de lo que viene siendo el programa No sé si es la favorita del público la verdad, No
0: sé, no, no tengo datos De qué les gusta más o qué les gusta menos Nadie nos
1: dejó ni malas ni buenas reseñas acerca de esta sección del programa Estamos hablando de nada más ni nada menos Que los mejores tres jugadores, tanto rookies Como jugadores en
0: sí mismos Ya casi veteranos incluso de tanto este como la conferencia este Sí, de esta semana número 13 que afronta la NBA La acabamos de terminar, nosotros eh, son las 4 de la mañana Y nos vimos dos partidos e hicimos el vivo Así que si nos escuchan un poco más cansados Queremos decir que bueno, nada nos comimos un montón de horas de básquet Como para hacer esto más fresco Porque queríamos innovar un poco a ver cómo era Y queríamos, la noche. queríamos dormir más bueno, sí, hasta en más tarde Sí, también Pero bueno, entonces, ¿empezamos por el este?
1: ¿Cómo no? Eh, bueno. Comencemos con los rookies, la sangre del joven. En el puesto número 3 tenemos a Kobe White, el chico de los triples de Chicago, con 13,5 puntos por partido esta semana. 3 rebotes y 1 asistencia. Números bajos, pero tipo de un rookie. Darius Carlan en el puesto número 2, nos lleva un poquito más arriba con los puntos. Estamos hablando de 17 en esta categoría. dos rebotes y cinco asistencias. Bastante bien en cuanto a puntos. Quien lo equipara en cuanto a los puntos, pero... Lo sobrepasan rebotes, asistencias y robos. Estamos hablando de R.J. Barrett, 17 puntos, 5.5 con rebotes, un animal, una asistencia y un robo. Realmente eh, está siendo una estrella dentro de los New York Knicks este, este rookie. Y,
0: sí, y eso que tiene un equipo en el que es complicado brillar. Porque los Knicks tienen muchos jugadores a contrato de un año y opción de equipo. Con lo cual no es que ellos pueden ganarse su lugar el año que viene ejerciendo una opción. La tiene que ejercer el equipo, con lo cual tienen que ganarse los minutos, eh, la contribución y la confianza de las oficinas para decir quiero apostar por vos en otro año. Entonces, que promedie estos puntos, y lo bien que lo está haciendo con la situación que son los Knicks, y sobre todo lo complicado que es ser un Knicks hoy en día, es bastante para aplaudir, la verdad. La verdad que sí. Uh -huh. es, complicado, es complicado jugar en los Knicks teniendo 20 años.
1: Sí, igual R.J.R. tiene una pinta de ser casi un veterano sí El corte y las actitudes que tiene
0: Sí, lo veo muy bien, empezó mal Yo pensaba que no iba a despuntar este año Pero poco a poco está mejorando todos los porcentajes Por el lado del oeste, o como diría Benaghi Nos tomamos un tren o un avión Un charter Un charter a la costa oeste eh, Vamos a empezar entonces con el Rocky número 3 En mi lista que es Jackson Hayes Lo vimos jugar hoy frente, Nuestro favorito de la noche Sí, yo. lo vimos jugar hoy frente a los Pelicans eh, Frente a los Knicks, perdón, para los Pelicans en la semana, 11 puntos, 6 rebotes y medios, una asistencia y unos monstruosos 2 tapones por partido. Interesante, para muchacho. Justo para un pivote. Que no llegó a los 20 minutos por partido. Muy interesante, la verdad. En segundo lugar, Jared Culver, que ya estuvo en este podio un par de veces, pero ha tenido una temporada muy difícil, muy complicada. Que ahora se ve que esta semana se inspiró. Tuvo un partido en el que superó los 25. Y bueno, sus promedios son 15 puntos, 5 rebotes, asistencia y media... ...con dos robos, demostrando ese potencial defensivo que tiene... ...por el cual Minnesota le gustó esa calidad de triples y defensas... ...que ahora es muy moderna en la NBA, el caso Robert Covington. Es bastante faltante el tema de robos hoy. También. Sí, es cierto. Es más, por eso lo incluí, porque hay jugadores uh -huh. que... promedia más de un robo que... ...es raro, la verdad, sobre todo para los Rockies. Y bueno, en el número 1 de la semana... Ninguna sorpresa acá. ya Morant. 20 puntos y medio, 4 rebotes y medio, 9 asistencias. Más un robo, obviamente. Bastante bien para ya Morant. Uh -huh. eh, Quien que...
1: Renzo se haya comprometido a sacar el número exacto de cuántas veces han aparecido el número 1. Ah, sí, eso. Eh, tanto los rookies como los jugadores este, en nuestros podios, ¿no? Sí, tenemos que hacer Pero, el ranking. No, nos dimos cuenta que tanto Jamorant o por no sé, Pascal, o mismo Arger Barre del lado del este. Eh, son jugadores que ya. Vienen bastante repetidos en el top 3. Y bueno, es para que, también darles un cierto consideración, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. No sé cómo está el ranking de Rockies este año, pero yo creo que ya lo gana caminando y que en segundo lugar puede que esté... Bueno, no sé si Archibar está segundo, pero en un top 5 está Kendrick Nunn. Kendrick Nunn seguro está segundo, me parece. Uh -huh. Por más que esta semana no hayas tenido sí, unos no. buenos partidos, pero me parece que se lo merece por la cantidad de veces que estuvo pero bien continuando entonces con las estrellas con los jugadores más destacados digamos de esta semana en el este tenemos una sorpresa
1: no parece en el oeste
0: y en el este en el oeste yo creo que ah en el este sí no pero la del este es todavía más impresionante ah entonces quería que comencé yo ah sí porque vamos uno y uno ah bueno como vos quieras pero ¿Listo no, no? No me lo tomado en persona. Perfecto. Pero sí, no,
1: tenés razón. Una vieja leyenda vuelo del podio. Estamos hablando de Derrick Rose, promediando 25 puntos, el número de su romera 4 rebotes, 5 asistencias. Este, recordemos que esto, 20, el número 25 por parte de Derrick es siempre un guiño a su secundario en, en Chicago. Es muy orgulloso de su ciudad natal también. Eh, continuando de la mano de Chicago, nos vamos para el... Puesto número 2 con Zach Lavin Con una bestialidad de puntos 32,5 4,5 rebotes, 4 asistencias Y 2,5 robos Este me parece que es el, el valor promedio más alto De robos en la NBA
0: Sí, y sobre todo considerando que eh, El entrenador Jim Boylan Lo había sentado en un partido en el banco Antes del partido contra Charlotte Que lo gana sobre la chicharra uh -huh. Lo había sentado por mala defensa Creo que fue contra Indiana Yo vi el partido y sobre todo vi los minutos que jugó Zach Clavin La verdad que no fue un partido horrible desde la defensa Tuvo dos errores boludos Fue
1: polémico más que nada Pero después
0: defendió bien Hizo las rotaciones que tenía que hacer Y después le demostró al DT Que es un jugador que necesita para ganar partidos Chicago Y encima ahora se está poniendo mucho más las pilas en defensa
1: uh -huh. eh, Sin embargo, a pesar de que es el número más alto en robos El jugador con más puntos esta semana Fue nada más ni nada menos que el más votado del all -Star. No, son de Trey Young con 33 puntos promedio, 6 rebotes, el mayor reboteador en este top 3, 9 asistencias, el mayor asistidor en este top 3 y un robo. Uh -huh. ya, bueno, ya mencionamos que no es la estadística más alta, pero sorprende la cantidad de robos en, en, en las
0: mayores, mayores categorías. Sí, sobre todo porque estamos hablando de jugadores que defensivamente tienen una reputación de ser malos. En ese lado de la cancha. Uh -huh. Y sobre todo pensando en que no está janis janis no promedió ni 25 puntos. Esta sí, semana va. increíble. Y jugó todos los partidos. Pero bueno, tuvo una semana mala. Meh, para hacer
1: una idea, en el nuestro podio, Jennis estaba número quinto. O sea, número cinco. Este que claramente no entra porque nosotros elegimos uh -huh. los primeros tres. Este, pero bueno, ¿qué te parece si continuamos para el lado del oeste? Nada nuevo acá.
0: Y, bueno, algo que es nuevo No sé si es nuevo, tendré que revisar Pero en tercer lugar,
1: Devin Booker Sucede que el muchacho que vas a mencionar ahora Siempre estuvo cuarto, quinto Sí, loco. siempre estuvo muy Nunca cerca
0: ahí. Pero sobre todo porque los el equipo Siempre jugó mal Bueno, algo para destacar del este, perdón, me acabo de acordar eh, Ninguno de los mejores jugadores eh, Tuvo récord positivo en la semana Todos perdieron Al menos de tres perdón. partidos, salvo Giannis Que estuvo 2 y 2 que estaba sexto o quinto Ya ni me acuerdo, pero quinto o sexto Con lo cual sí, de hecho, este, Es raro, no DR nos pasó nunca. Es el único actualmente que estaría en playoffs también Claro, sí, es raro, no nos pasó nunca Pero, bueno, bienvenido sea En tercer lugar entonces tenemos a Devin Booker En el oeste, 34 puntos 3 rebotes con 6 asistencias Y un robo respetable Muy bien para Devin, la verdad que viene Tiene una temporada muy buena, pero claro Jugar en Phoenix, mercado chico Equipo malo no se destaca Yo creo que debería ser un all-star Pero si no estás en playoff La regla es que es raro que entres
1: Sí, aparte tampoco hubieron muchos focos este, Sobre lo que viene siendo Phoenix
0: Sí, empezó muy bien la temporada Y después, bueno, se fue para atrás Ahora están 11 Veremos qué pasa Ahora volvió Ayton. Vamos a ver cómo se les da
1: uh -huh. Aparte está bastante parejo Octavo, noveno. menos Sí,
0: son eh, Si tienen tres partidos buenos Que los ganan seguidos Se ponen octavos Así que imagínate uh -huh. Lo cerrado que está todo bueno, un equipo que probablemente entre seguro a los playoffs, salvo catástrofe, es Dallas Mavericks. Y en el segundo lugar tengo al jugador estrella, Boba que, Mayano, ¿eh? que es Luka Doncic, hoy jugó horrible contra los Lakers.
1: Me pregunto por qué Francisco, ¿Vos eh, no habrás usado una remera con sí, su nombre? Lo mufé,
0: pero en la semana 32 puntos, 10 rebotes y medio, con 9 asistencias, casi un triple doble, con lo cual tampoco es tan terrible recordamos que en tres cuartos tenía 34 puntos el otro día contra Chicago terminó creo que en un 43, 45
1: sí está poniendo números impresionantes sobre el tablero claro.
0: con lo cual nada es imposible no ponerlo a Donchich y yo creo que es un claro candidato para MVP y para que Dallas entre en una posición top 5 con lo cual se garantiza la localía en la primera serie de playoffs así que nada, espero que se les dé y en primer lugar Qué raro. James Harden, sí. 34 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y media. Y lo que me sorprende. ¿Viste que siempre decimos que es un jugador defensivamente asqueroso? Mediocre. Medio bueno, se tomó muy en serio las críticas. Esta semana, a... Claro. Viste que a Ambit le pasó que Jack dijo para ser un grande tenés que promediar arriba de 28 y clavó 35 al partido siguiente? Bueno, se ve que Harden estuvo leyendo Twitter, escuchó las críticas. De que, este Bomba Show Sí Y defensivamente puso Números espectaculares Un robo por partido Que vos decís Un robo Pero es Harden Es lo normal Sí Pero lo que es impresionante Dos tapas
1: Nada mal Dos tapas para James Harden El número de tapas también está bajo Dentro de la liga de hecho Sí
0: este, Es claro. que solamente los pivots Son los que más tapas tienen Y por la eso. verdad Los pivots no, no entran mucho en nuestros tops Porque no son los jugadores Más usados en mm -hmm. ataque aunque el otro día, ayer en realidad, eh, los Cavs y los Pistons tuvieron una batalla en la pintura con Drummond y eh, Tristan Thompson. Que Thompson tuvo 35, rebotes, perdón, 35 puntos con 18 rebotes y Drummond tuvo 28 puntos con 22 rebotes. Fue tremendo, se fue a overtime, lo definió Derrick Rose, pero Kevin Love entró en el overtime, fue un asesino, metió un triple y ganó el partido. Uh -huh. Pero bueno... Eh, no deja de dejarse
1: lado un poco de la defensa. Sí, han habido tiempos en los que se han promedio cuádruples dobles en tanto a eh, tapones, rebotes, asistencias Sí, y bueno,
0: es una, es una estadística que no ha pasado hace 20 años. El último la que es, ha tenido. Cada... Iverson, pero con robos.
1: Ah, ¿Elena Iverson fue.
0: Con robos. Yo tenía el dato de que el último que se hizo un cuatro, cuádruple doble fue David Robinson
1: si la memoria no me fue mí era Lena Wilson con los robos bueno
0: capaz pueden estar muy cerca en el tiempo entre capaz que, que Robinson hizo con los lo hizo. tapones pero sí, claro. sí, Robinson lo hizo con tapones pero hay que ver uh -huh. capaz lo hicieron un año igual o un año uno y el otro año el otro con lo cual no debe haber tanta diferencia de tiempo
1: luego si nos acordamos vamos a subir en, sí, en Instagram, nos o subimos ahí.
0: al Instagram a ver quién tuvo la razón pero bueno Creo que esto fue todo, entonces, por hoy. Sí, la verdad que, correcto? si bien son las
1: 4 de la mañana, este, a la verdad que estamos grabando esto, eh, la verdad que es bastante... Sí. Sepan disculpar si nuestra voz está mucho más suave. Yo, por mi lado, tengo la grabando un poquito mal. Y eh, estamos grabando. Le iba a despertar a su familia.
0: <risa> y estamos en la cocina, con lo cual no sabemos cómo va a salir. Creemos claro. que bien.
1: Pusimos algunos paneles como que la cosa se dé prolija, pero uno nunca sabe qué esperar. Este, recuerden que lo que se graba a la edición, a lo que se sube, hay muchos filtros. Este, la forma más fácil de que nosotros tengamos un, tipo, un feedback, un, un comentario, es mediante justamente comentarios de ustedes.
0: Así este, que por favor les pedimos si sí tienen alguna forma de darnos una review o un rating en. Tanto Spotify como los Apple Podcasts, se lo agradecemos. Sí, Apple
1: Podcasts de hecho pueden dejarnos comentarios escritos. Claro, acá.
0: sí, estaría muy bueno porque uh -huh. queremos saber en qué podemos mejorar, qué podemos seguir por línea y qué podremos dejar de lado según lo así que a ustedes es que les gusta bien. más de o no menos. cinco
1: estrellas también, este, así sí, nos obvio. hacen llegar a más gente todavía. Son muchos más lobos que conforman esta familia de Tema este Así es. Este, y nos ponemos muy contentos también por el, la parte del vivo este, sí, la que está es saliendo el, muy bien Y cada día se cada, suma más gente Sí, ¿no? eso,
0: cada día tenemos más gente en los vivos La uh -huh. otra vez llegamos a tener 72 Ahora estuvimos por los 80, puede ser No sí. sé si estuvimos tanto tiempo como la vez pasada
1: Eso es bueno. sí, no, verdad Capaz no llegamos a tanto porque la vida más sí, Estuvimos
0: desde las 9 hasta las 3 Hoy estuvimos desde las 11 nada más uh -huh. Con lo cual, bueno, esto fue todo por hoy eh, Nada, espero que tengan un lindo fin de semana Escuchen este episodio hasta el final. Así si es. llegaron hasta acá, les decimos muchas gracias por escucharnos todas las ah, semanas. Le quiero mandar un
1: saludo a Mara. No me acuerdo el nombre. Maracuyasta? Maracuyasta, sí, a que los Maps que Argentina. Uh -huh. A Toby Gerson. Juaco Gerson. Y Emi Pinilla, que fueron los que se quedaron hasta el final. Sí, este, verdad, los los unos últimos que quedaron activos en vivo. Eh, viendo nuestro vivo, justamente, ¿no? Pero bueno, adelantado es que a futuro vamos a estar viendo de esto también. Vendiéndoles, no, perdón, vamos a tener algunos stickers que podemos venderles este, con nuestro logo y demás. Y tomando un poquito de una idea que nos dejaron ahí algunos de nuestros seguidores, capaz conseguimos una gigantografía para tener de fondo en los vivos. Eso sería este, interesante. Así es, pero bueno, por más que son vacaciones, seguimos estando acá, obviamente un poco más laxos también. Sí. Este, nuestras manos no son tan intensas. Eh, parte del equipo también está de vacaciones, parte del equipo se va a ir de vacaciones. Este, así que bueno sepan disculparse por ahí no somos tan estrictos con no sé, lunes y historia de clubes parece que un miércoles, parece
0: que un martes este, el contenido va a estar sí, y también es cierto que tenemos varias bajas por ocasiones en el así equipo es. con lo cual, eso puede pasar así que bueno, nada, les agradecemos por llegar hasta acá eh, les mandamos un saludo y Bruno, usted y yo nos vemos en estos días para ir a tirar o la semana Mañana. que viene para hacer el podcast así es. hasta la próxima